0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和大家分享的题目是人生的见解。历史可以是一面镜子，通过历史上发生的许多事件呢，可以让我们知道，我们将来在遇到同样的境况的时候，应该怎么样去做出选择，怎么样去行事。历史对每一个有追求的人来说呢都是非常重要的，不管是政治家，或者是文学家，我们对。学习历史都是非常重视的。古代的时候呢，中国的司马光写作了《资治通鉴》这一本书。鉴这个意思呢，就是镜子的意思。古代的时候呢，没有玻璃，所以人呢就用铜把它抹得光光的，用来反射人的形象。所以鉴就是指的铜做的镜子，《资治通鉴》。他的目的是什么呢？司马光说了：“见于往事，有资于至道。”司马光写出《资治通鉴》这本历史书，就是为了帮助当时的君王和那些官吏们来改善自己的统治，改善自己的政府。其实呢，对我们现在的人来说，我们还有一本更好的书。可以作为我们生活的镜子，来指导我们生活的方方面面。这本书是什么呢？那就是圣经。圣经包含着上帝的话语，它告诉了我们这个世界是怎样形成的，人是怎样产生的，而且告诉了我们人所处的这个境况，告诉我们呢，人都是罪人，都犯了罪。亏缺了上帝的荣耀，所以我们都需要一个救主——耶稣基督。圣经把人类的历史呢，拣选了一个民族，用他的独特的历史，告诉我们所有的人都可能走过的道路，然后把上帝的救赎告诉我们。好了，那么圣经里面就包含着上帝的律法。对人类的警戒，对人类生活的指南。圣经的作者是如何评论上帝的律法呢？我们来看一下诗篇第十九篇七节到十四节：耶和华的律法全备，更苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；耶和华的训词正直。能快活人的心，耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。耶和华的道理洁净，存到永远。耶和华的典章真实，全然公义，都比金子可羡慕，且比极多的精金,金可羡慕，比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。诗篇的作者呢？在这里就讲到了，上帝的律法是非常的全备、非常的完善的，能够苏醒人的心，而且呢，是愚笨的人有智慧。这句话呢是非常有道理的。如果大家看一下旧约部分的耶和华上帝给以色列民所立的那些律法和条例，大家就会发现呢，这些条例。都成为现在西方民主法治国家他们法律的基础。法治的社会用几千年前上帝告诉人的律法来作为自己社会的基础，这是一个非常明智的选择。所以呢，现在在其他的西方的一些国家呢，人们的生活司法制度是比较完善的。其中重要的原因，就是因为他们了解上帝的要求，他们明白上帝的律法。上帝的律法呢，涉及到我们生活的方方面面，各样的事情，上帝都有原则列出来供我们参考，供我们采纳。这就是上帝的伟大，他是那么的细心，关心着我们人类的发展。而且呢，诗篇的作者说到了，上帝的律法呢，能够明亮人的眼睛。他的律法是那么的值得羡慕，比金子还要宝贵，比那个蜜蜂所收集的花蜜还要甘甜。这些语句呢，真的是非常的美。好，接下来我们来读第十一节到十四节，同样是诗篇的第十九篇十一到十四节。况且你的仆人因此受警戒，守着这些便有大赏。谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错。求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全免犯大罪。耶和华我的磐石，我的救赎主啊！愿我口中的言语、心里的意念，在你面前。蒙越纳，这里就提到了诗篇的作者感受到，因为守上帝的律法的，按照他的教训来生活的人呢，是会有大的赏赐的。这就使我想到，我们很多做父母的，都希望自己的子女成为一个好的公民，对社会有益的人，能够按照国家的法律。来行事为人，这样的愿望呢是非常的合理的、正确的，因为我们不愿意让自己的子女、自己的亲人成为一个干犯了法律的人，被送进监牢里面。所以呢，从这里我们就看得出，上帝的律法更加的全备，更加的完美，更值得我们呢。引用来作为生活的见解。诗篇第37篇3 0到三十一节这样说：“一人的口谈论智慧，他的舌头讲说公平。上帝的律法在他心里，他的脚总不滑跌。”这里就说了，那些信靠上帝的人呢，他出口所谈的话都包含着智慧。他的舌头呢所说的话也代表着公平，不会伤害到其他的人。为什么这样做呢？是因为上帝的律法在他的心里，只要有上帝的律法做他生活的指导，他的脚总不滑跌。这句话呢也是非常的真实的。很多犯罪的人在监牢里回想自己为什么会身陷囹圄的时候呢？就会想到，我真的是悔不当初，不该干犯了国家的法律。从这一点呢，我们也能学习到一个教训：只要我们严格的按照上帝的律法行事，那么我们的脚呢就不会跌倒。上帝的法律能够指导我们的生活，律法是人生的一面镜子。如果我们听了上帝的律法，而不依照律法的指示去知道我们的生活，去过我们的生活，那么圣经中就有这样一个比喻：雅各书第一章2 2二到二十节，在新约部分的雅各书，雅各在这里比喻呢，听了律法又不行事的人，就好像照镜子，转脸就忘了镜子里是什么样子，这样的人。好，雅各书第一章二十二节说：“只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何。唯有详细查看那全备使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘。”乃是实在行出来，就在他所行的事上，必然得福。使徒雅各在这里告诫所有的信徒们：我们不单单是在教会里听到，不单单是读圣经，而且呢，要把教会里所听到的道理，在圣经中所看到的这些真理呢，运行在自己的生活当中。如果不这样做呢，就是自欺欺人。好像觉得自己是一个属灵的人，是一个属基督的人，但是在生活上呢，却没有荣耀上帝。听到而不行道的人，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何。一点不错。每天早上我们起床之后呢，就会照镜子，看看自己的头发是不是很乱呢？脸上是不是有没有洗干净的地方啊？如果大家不照镜子的话，就这样子起了床，马上赶到工作的地方去工作，也不管自己的外表如何，那么肯定会惹到别人的笑的。您说对吗？所以呢，上帝的律法，他的教训就像镜子一样，能够指出我们身上的污秽所做的。有过失，都能够被指出来。这个时候呢，我们就要按照上帝的律法，他的要求，他的告诫，去改变我们所做的事情，去检点我们的行为。不这样行呢，就好像照了镜子啊，原来脸上有脏的地方，但是转了脸呢，也没有拿一块手巾来擦干净，转身就走了，等于就是。忘了自己是什么样的人了，所以呢，我们在学习了上帝的教导之后呢，一定要运用在自己的生活当中。诗篇的作者就说到了，上帝的律法呢，不但是全备，而且使人自由。这跟我们平时所思想的呢都不一样。有的人觉得上帝的律法限制了我们的自由。有好多的条条框框，这样的想法呢，其实是完全不正确的。大家想一下，一个国家的法律涉及了生活的各个方面，而且呢，告诫我们不要做这样那样的事情。如果做了呢，就会影响到其他公民的正常的生活，干涉了别人的自由，侵犯了别人的权利。如果我们犯了罪，被丢到了监牢里，那么我们就是真正失去了自由的人。但是，如果我们是守纪守法的公民，那么律法、国家的法律对我们也就没有限制了，因为我们没有干犯上帝的法律，那么我们就不怕死亡来加害我们。所以说。上帝的律法呢，是使人获得自由的。诗篇第119篇有许多赞美上帝的律法的话语，比如说第18节这样说：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。”第174十节这样说：“耶和华啊，我切慕你的救恩，你的律法也是我所喜爱的。”听了这么多赞美上帝的律法的诗句之后呢，我们还要记住，那就是没有任何一个人可以生来就满足律法的要求，因为我们每一个人都是罪人。罗马书第三章二十三节说的非常清楚，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，没有任何一个人可以说。今天我读了上帝的律法，我感觉到每一条我做的都很好，我是一个完美的人。没有这样的人，没有这样的可以夸口。为什么呢？圣经指出，我们每一个人都是罪人，都亏缺了上帝的荣耀。我们的肉体呢，因为软弱，不能够成全上帝的律法。罗马书第八章一到四节说。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死亡的律了。律法基因肉体软弱有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪记，在肉体中定了罪案，是律法的义成就在我们这。不随从肉体，只随从圣灵的人身上，这里讲的非常的清楚。罪人是要受到法律的制裁的，上帝的律法同样也会判我们罪人死刑。但是我们这些进入耶稣基督里的，就不被定罪了，因为基督呢，替我们献上了挽回祭。赐生命圣灵的律呢，在基督耶稣里释放了你和我，使我们脱离了罪和死亡的律法。但是呢，律法也有他做不到的事情，那就是洗净我们身上的罪过。每一条律法呢，都能够指出我们生活中的不足、我们的过错，但是却不能赦免我们的过犯。就好像我们照镜子。看到自己的脸没有洗干净，对着镜子说：“你让我的脸干净。”镜子呢做不到，只能够让我们自己呢去拿毛巾来把自己的脸擦干净了。这样子，我们才能够使自己洁净。我们根本不能够让镜子来帮助我们做什么。同样呢，上帝的律法也是像镜子一样。能够照出我们行为上的过犯，照出我们生活中的过错。但是律法的目的就是要成为我们的鉴戒，让我们知道这些过错。至于赦免这些过错，让我们改正，就要通过耶稣基督和圣灵来做功了。所以，保罗在罗马书第八章就写到了：上帝就差遣自己的儿子成为最深的形状。做了赎罪记，在肉体中定了罪案，是律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。上帝的意呢，是加在我们身上的，通过耶稣基督加在每一个悔改的罪人身上。如果我们不悔改，那么就是仍然随从肉体而生活的人，没有了圣灵。我们就得不到上帝的赦免。所以呢，听众朋友们当中，如果还有没有接受救主的、没有认识上帝的、没有忏悔自己的罪过的，那么您就应该抓紧时间来到上帝的跟前，接受他的救恩。我们得救的基督徒呢，是生活在主的恩典之下的。罗马书第六章十四和十五节这样说。罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可。在恩典之中生活的人呢，仍然要遵守上帝的律法，因为上帝的律法对每一个人都是一面镜子，都可以拿来做见解。好了。约翰福音第十四章十五节，耶稣基督说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”我们守上帝的诫命，不是因为诫命能够洗净我们的污秽，能够让我们成为上帝喜爱的人，不是的。我们守上帝的诫命呢，是因为我们爱主，爱上帝，因为上帝颁布了律法。上帝的律法呢，又体会出他爱的品格。所以呢，如果我们爱上帝，我们就愿意按照上帝的诫命去行事，去为人。就好比我们的爸爸妈妈问我们孩子：“你爱我吗？”我们会说：“是的，我们爱你。”爸爸妈妈就说：“那么你就要做一个听话的孩子。”同样的道理。如果我们说我们是爱上帝的人，我们就应该爱上帝的律法，按照上帝的律法呢，指导我们的人生。好了，接下来我们再看一下罗马书第三章1 9到二十节，保罗在这里也是非常详细的论述了律法的作用呢，是指出我们人的罪恶，但是得救的途径是通过信耶稣。而得到的。好，罗马书第三章十九节开始读。我们晓得律法上的话，都是对律法以下之人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在上帝审判之下。所以，凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。这一点呢，讲的非常的清楚。律法的本意呢，是叫人知罪。没有任何一个有血气的人能够靠着行律法在上帝的面前成为一人。好，接下来我们读二十一节。但如今上帝的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是上帝的意因信耶稣基督加给一切相信的人。并没有分别，这就是上帝的救恩。不管你是日本人、中国人、美国人，或者是其他哪一个民族的人，只要你相信了耶稣基督，那么上帝呢就把他的公义加在你的身上，使你成为一个洁净的人，使你能够进他的天国享受永生。没有任何的分别，不会因为我们。所拥有的学问或者资产而加以分别。每一个人在上帝的面前都是平等的，都有机会接受耶稣的爱，接受他的赦免，都有机会呢选择进入天国享受永生。好，第二十三节我们接着读：因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典。因基督耶稣的救赎就白白的称义，上帝设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明上帝的义，因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。即使这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。所以，我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。这一点呢，就给我们很多人启示。有一些基督徒在读旧约圣经的时候呢，以为那些旧约时代的人得救是因为他们杀羊杀牛献祭。所换来的，是根据上帝的律法得到的。其实呢，不是的。如果您仔细的研究旧约，就会发现那些祭祀的物，比如说纯洁的羊羔啊，就是预表了耶稣基督他的到来和他的牺牲。当那些人凭着信心把羔羊献上的时候呢，等于就是把自己的信心交托在。耶稣基督的手里，所以呢，旧约时代的人也是凭着信心称义的，不是因为自己的好行为满足了上帝的律法而称义的。所以呢，旧约和新约是相辅相成的，没有一点矛盾的地方。旧约的人和我们新约时代的每一个人一样，都有机会要听到上帝的天国的道理，然后呢。按照上帝所设立的这个称义的途径呢，得到天国的福气。大家在读了今天的经文之后呢，就应该对上帝的律法和上帝的公义有一个好的了解，知道呢，律法不能让我们称义，律法只能像镜子一样指出我们身上的污秽，让我们改过。当我们接受了。上帝的赐给我们的圣灵之后呢，我们就愿意悔改，成为上帝的儿女。听众朋友们，如果你们当中还有人没有认识到上帝所为你提供的一个白白的恩典，就是通过耶稣基督在十字架上所做出的这个牺牲，那么您就应该抓紧时间呢，来认识耶稣。来认识这个爱你的上帝。如果您认识了他，您就可以使自己过去生活中所犯的一切的罪过，还有所做的错事呢，在耶稣基督里得到赦免，使您重新成为一个清洁的人、正义的人，得到上帝喜悦的人。大家如果知道中国的字“正义”的“义”。它的繁体字呢，上面就是一只羊，而下面就是我。就是说呢，在古代的时候，我们的祖先就知道，上帝的意是通过我来献祭，献上一只羊而得到的，并不是因为我们自己有任何好的行为得到上帝的喜悦。这样的道理呢，在今天就显明的更加清楚了。通过耶稣基督呢，丰丰富富的展现在你和我眼前。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请您写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，艾德在最后呢提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。谢谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。